0: Und ich stelle Fragen und zwar nicht an irgendjemanden, sondern an Petra Köpping, unsere Spitzenkandidatin zur Landtagswahl. Und ich möchte vor allem gerne eure Fragen stellen. Deswegen schickt die gerne hier in die Kommentare oder per DM oder schreibt uns auf ex, Blue Sky oder bei Facebook. Liebe Petra, ich freue mich, dass wir uns nach so langer Zeit jetzt wieder sehen können. Dieses Jahr haben wir unsere beiden Neujahrsfortsätze definitiv öfter jetzt wieder, sag mal Petra, zu drehen. Genau, meine kleine Einstiegsfrage vielleicht. Hattest du eine schöne Weihnachtspause?
1: Ja, ich habe ja eine große Familie, wie der eine oder andere weiß, und die waren alle da gewesen. Da sind wir immer sofort auf dem Schlag, 15 Leute. Und das ist immer sehr trubelig, aber eben auch sehr, sehr schön.
0: Das glaube ich glaube, es ist bei mir nicht. Die ganze Family war da, es ging rauf und runter. Aber ja, es ist auch immer schön, wenn alle zusammenkommen. Was ja leider nicht so schön war, war für uns jetzt irgendwie direkt der Einstieg wieder. Ne? Es kam eine Umfrage zur Wahl in diesem Jahr. Ja die die SPD unter der 5% prozent hürde gesehen hat. Wie schätzt du das ein Glaubst du, dass das passieren kann?
1: Also erstmal nein. Äh, sonst brauchen wir auch keinen Wahlkampf machen, wenn man so eine Einstellung hätte. Äh, das ist jetzt ein Start, der war nicht schön. Das war ein kalter Start ins neue Jahr. Aber Fakt ist, dass wir noch lange nicht nur Ziel geraten sind, dies im September. Und deswegen gilt es jetzt alles daran zu legen, den Menschen zu erklären, was wir für eine Politik machen, wie wir Politik machen und was es für die Menschen eben bedeutet. Und dazu gehört eben auch... Dass wir nicht nur ein Meckerverein sind, der in Richtung Bund schimpft, sondern dass wir tatsächlich diejenigen sind, dass gerade, was gerade im letzten Jahr für Sachsen passiert ist, vom Bund. Das kann man nämlich auch mal erwähnen. Wir haben im letzten Jahr fünf neue große Ansiedlungen bzw. Entwicklungen für Sachsen. Bekommen beziehungsweise beschlossen. Das ist einmal die TNC-Ansiedlung, das ist einmal Infineon, das ist aber eben auch zwei neue Wissenschaftsinstitute und nicht zuletzt, das war kurz vor Weihnachten, noch einen neuen Bundeswehrstandort. Und ich finde, das sind Zukunftsansiedlungen, die es so für Sachsen in dieser Größenordnung, in dieser Geballtheit noch nie gegeben hat. Und genau das erwarten die Menschen von uns, nämlich Sicherheit für die Zukunft. Ich habe jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr auch einen Bericht gesehen mit Bergleuten, die mir schon gesagt, die dort schon gesagt haben, sie wissen, dass die Kohle nicht auf ewig bleiben kann. Sie wollen nicht diejenigen sein, die die Umwelt kaputt machen, aber sie wollen eine Perspektive. Und genau darum geht es, dass wir Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen und dass wir danach handeln. Und wenn wir als Politiker nur die Probleme benennen, ohne die Lösung zu finden, dann sagen die Leute, na wenn die auch nur das sagen, was wir sagen, dann wer soll denn dann für uns das Problem lösen? Und genau das ist, glaube ich, unser Dilemma, in dem wir uns befinden. Und in Sachsen, da haben wir zwei äh, ähm, Bereiche, die sehr populistisch, äh, populistisch unterwegs sind. Einmal, das ist unbestritten die AfD, die im Grunde genommen ähm, einen richtigen Angriff auf unsere Demokratie startet. Sie ist als rechtsextreme Partei eingeordnet worden vom Verfassungsschutz. Aber eben zum anderen eben auch unser Ministerpräsident, der eben immer und immer wieder betont, Schuld an allem, was nicht funktioniert, ist der Bund. Und das ist eine Strategie, die den Menschen Unsicherheit verbringt, die übrigens nur einem nützt, nämlich der AfD. Das sehen wir auch an dieser Umfrage, die ist dort gestiegen und weit vor der CDU. Und das kann doch nicht unser Ziel sein als Demokraten. Wir müssen, glaube ich, zusammenarbeiten. Wir müssen den Leuten zeigen, was die Lösungen sind und auch natürlich ein Stück auf unsere Erfolge verweisen dass man dort Reserven hat, dass man vieles besser machen kann. Da bin ich äh, total bei den Menschen, die mir das sagen, dass die Kommunikation nicht immer gut ist. Das ist eine Sache, die können wir verbessern. Die kostet kein Geld. Die kostet einfach nur mehr Bereitschaft zu kommunizieren. Und deswegen, das lasst mich in der Runde einfach mal sagen, lade ich alle Bundespolitiker nach Sachsen ein, um die Politik der Bundesregierung zu erklären. Und da setze ich mich gerne an ihre Seite und berichte, was das für Sachsen eben auch bedeutet. Ich glaube, dass wir viel erklären müssen, dass wir viel reden müssen und das ist die Aufgabe, die vor uns steht bis, zum, bis zur Wahl.
0: Ähm, wenn du sagst, wir müssen mehr kommunizieren, würdest du dann auch sagen, dass die Politik in Bund und Land eigentlich auch besser ist als ihr Ruf, den sie gerade
1: hat? Naja, das ist gerade der Spagat, den wir im Moment gehen. Wenn man sich äh, die Bilanzen sich anschaut, Nach Bundesregierung in zwei Jahren, das sagen inzwischen auch alle, die sich mit dem Thema wirklich intensiv beschäftigen, ist die Bilanz keine schlechter es sind viele Dinge einfach liegen geblieben in den letzten Jahren, die aufzuholen waren. Gerade bei den wichtigen Themen, die die Menschen hier oben treiben, Migration, oder eben auch natürlich äh, gleiche Löhne und Gehälter für Ost und West. Bei den Renten haben wir es geschafft im Übrigen. Und diese Art von Kommunikation, die lässt äh, ein ganzes Stück äh, zu wünschen übrig. Und deswegen nochmal meine Einladung an die Bundespolitiker. Da meine ich unsere Abgeordneten, da meine ich aber auch Bundesminister, dass sie hier in Sachsen und in den Ostländern wirklich nochmal über ihre Bilanz reden. Und natürlich auch selbstkritisch sagen, wo die Kommunikation sich verbessern kann. Weil das tut mir wirklich leid, dass man bei einer guten Bilanz so eine Abrechnung bekommt, wie wir es im Moment haben.
0: Absolut verständlich. Ähm, du bist ja generell jemand, der viel mit Menschen in der ganzen Bundesrepublik über den Osten redet und auch immer wieder sagt, der Bund, der muss mehr auf den Osten schauen. Was konkret meinst du damit? Also ticken wir hier einfach so anders oder wo kommt das
1: her? Na die Mes Menschen in Ostdeutschland, das trifft nicht nur für Sachsen zu, sondern für ganz Ostdeutschland, die sind einfach sehr, sehr äh, sensibel, wenn es um Fragen von Veränderungen geht. Die haben alle schon große Veränderungen hinter sich gebracht, mein Satz, den ich immer wieder sage an der Stelle, ist einfach, wenn Sie Menschen im Westen fragen, was hat denn die Wiedervereinigung für Veränderungen für Sie gebracht und sagen Ihnen die Menschen gar keine. Wenn Sie die Menschen in Ostdeutschland fragen, werden die sagen alles. Und das ist so der große Unterschied in der Wahrnehmung von Veränderungen. Das ist eben auch für viele, viele Menschen in Ostdeutschland, die eine gute Qualifikation hatten. Also in Ostdeutschland hatten fast alle Menschen einen Facharbeiter oder eine, ein, ein Studium absolviert dass sie dann in den Berufen nicht arbeiten konnten, meist unter ihrer Qualifikation gearbeitet haben. Oft zu Löhne und Gehältern, die eben ihnen heute eine geringe Rente bescheren. Das muss man ja alles auch sehen, dass das ein Leben lang eine Wirkung hat. Und deswegen sind die Menschen in Ostdeutschland sehr empfindlich, wenn man über Veränderungen redet, die sie auf jeden Fall wollen, wenn ich an Klimaschutz denke oder ähnliches. Da können sie fragen, 80 Prozent der Menschen sagen, ja, ich brauch, wir brauchen Klimaschutz, wir müssen die Umwelt schützen. Aber sie wollen es eben so geschützt haben, dass sie es mitmachen können, dass sie wissen, wie es für sie geht, dass sie das schaffen können. Und diesen Zusammenhang herzustellen, das ist eine Frage der Kommunikation. Das Ziel verfolgen sie mit. Aber über das Wie, dass es eben auch sozialverträglich sein muss, dass jemand, der sich vielleicht vor 15 Jahren hart abgespart eine Heizung eingebaut hat, eine Gasheizung, und heute feststellt, nee, jetzt brauche ich eine andere Heizung. Das muss ich dem Menschen erklären. Was kriegt er dafür für Unterstützung? Wie viel Zeit hat er dafür? Das ist so ein Beispiel, wo die Kommunikation eben auch nicht gut gewesen ist. Und da sind die Menschen in Ostdeutschland sehr, sehr empfindlich. Und ich kann das ja aus meiner Biografie auch sagen, wenn man 60 Jahre alt ist oder 65, ehrlich gesagt, ja schon, dann hat man die Hälfte der Zeit in der DDR gelebt. Eine Veränderung, einmal sich völlig neu zu definieren, das schafft man. Zweites Mal schafft man das nicht. Und das empfinden die Menschen in Ostdeutschland. Und dazu kommt natürlich, dass sie eben keine Rücklagen haben. Ne? Dass alles, was jetzt an Veränderungen kommen muss, was eben auch Geld kostet oder mehr Ausgaben sind, dass das von dem abgeknapst wird, was sie gerade so haben. Und es wird auch nicht vererbt im Osten. Das wächst langsam, das wissen wir auch. Aber es ist eben nichts da von der Substanz. Und deswegen sind die Menschen sehr, sehr wachsam und sehr sensibel, wenn es um solche Veränderungen geht, wenn man ihnen nicht klar definiert, was für sie persönlich mit dieser Veränderung einhergeht und ob sie die schaffen können.
0: Mhm. Ähm, Gerade wenn wir das Thema also Geld ansprechen, ich habe ganz oft das Gefühl, dass auch vielen in westdeutschen Bundesländern immer noch nicht oder nicht mehr so bewusst ist, dass ja immer noch diese Lohngefälle vorhanden sind. Ne? Espenhain ist ein Beispiel, über das wir ganz viel schon geredet haben, wie würdest du das einschätzen? Also wie, oder wie machst du vielleicht Menschen auch begreiflich, ähm, dass sie diese Ungerechtigkeit noch vorherrschen?
1: Naja, also ganz deutlich. Wenn sie einen Fliesenleger haben oder wenn man einen, einen, einen Maurer sieht, der im Westdeutschland ein anderes Gehalt verdient als in Ostdeutschland, dann versteht er das nicht. Die Arbeit ist nämlich die gleiche. Und deswegen sieht derjenige, der hier in Ostdeutschland äh, arbeitet, sich ganz klar benachteiligt. Es gibt ja immer noch diese Schere zwischen ca. 700 Euro im Monat was die Differenz ausmacht zwischen Verdiensten in Ost und West. Das spüren die Menschen sehr genau, dass das nach wie vor ungerecht ist. Und deswegen freue ich mich auf der anderen Seite, dass wir gerade mit den Gewerkschaften wirklich Tarifverhandlungen beginnen, dass die Menschen sich wehren, dass sie das nicht mehr äh, sich bieten lassen. Espenhain hast du genannt. Ich kannte das übrigens noch als Landrätin. Da war das noch unter einer anderen Firma, unter einer deutschen Firma, unter einer ostdeutschen Firma sogar, ähm, äh, gehandelt. Und dann ist es verkauft worden an Chinesen. Und die Menschen, die dort arbeiten, die verdienen so wenig Geld, dass es nicht mal auskömmlich ist. Die haben das ja mal vorgerechnet, es gab viele Beispiele und Berechnungen, die das gezeigt haben. Und das lassen die sich nicht mehr bieten. Und deswegen kann ich nur sagen, Mensch, wir Ostdeutschen müssen uns auch selber am Schopfe packen, uns organisieren, in Gewerkschaften eintreten und mit den Gewerkschaften für Tarifverhandlungen eintreten. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, der ist nicht nur für den Augenblick, sondern ich habe das vorhin angedeutet, es geht auch um das Alter, was passiert denn, wenn die Menschen weiter zu geringeren Löhnen arbeiten? Sie haben auch eine geringere Rente. Und das ist einfach eine, eine Aussicht, auch eine, eine Lebensaussicht, die den Menschen nicht gerecht wird und auch nicht gerecht ist. Und deswegen gilt da an dieser Stelle, dass wir das gemeinsam anfassen mit den Menschen hier fort. Und das beginnt immer mehr, das sehe ich. Da ist ein Selbstbewusstsein gewachsen, aber es reicht noch nicht. Wir müssen noch mehr tun.
0: Eine Nachfrage nervt dich das manchmal, dass du <lacht> gefühlt immer so den Osten
1: erklären musst? Ähm, ja, auf der einen Seite ja. Gerade wenn ich in die westdeutschen Bundesländer fahre, spüre ich immer noch, dass ganz viele Dinge nicht gewusst werden. Man hat sich auch vielleicht in der Vergangenheit nicht interessiert, aber wenn sie dann erzählt sind, diese, diese Ost-West-Unterschiede, dann staunen die Menschen im Westen und sagen, das würden wir uns nicht bieten lassen. Also das erlebe ich immer wieder und deswegen kann man nicht aufhören, auch über den Osten zu reden und zu sagen, was es nach wie vor für Nachteile gibt, weil immer dieses Fingerzeiten, na die da im Osten, das geht mir auf den Nerv, ehrlich gesagt, sondern wir sind ein Deutschland und deswegen gilt es gleiche Bedingungen für Ost und West zu schaffen und das ist nach wie vor eine Aufgabe, die noch nicht in allen Punkten gelöst ist. Ich komme mal zu einer
0: nächsten Frage und zwar aktuell
1: bist du sehr in der Presse
0: unterwegs bei einem Thema und zwar das AfD-Verbot und deswegen sag mal Petra, willst du die AfD verbieten?
1: Naja, das kann man nicht mit einem Satz sagen, sondern da gehört ein bisschen eine Geschichte dazu. Das eine ist, dass ganz klar wir uns als Politiker, und da meine ich den Bund, da meine ich das Land, da meine ich die Kommunen, da nehme ich niemanden aus, dass die Politikerinnen und Politiker sich tatsächlich um die Probleme und um die Sorgen der Menschen kümmern müssen. Wenn mir ein Erwachsener sagt, also früher hat man gesagt, unseren Kindern wird es einmal besser gehen als uns, dann sagt er, heute kann ich das nicht mehr sagen. Und da sage ich, stimmt vielleicht nicht ganz, weil die neue Generation, die junge Generation ganz andere Vorstellungen von ihrer Zukunft hat, als das vielleicht wir noch gehabt haben. Und deswegen muss ich mich dort auseinandersetzen mit der Vorstellung der jungen Generation. Und die wollen Sicherheit haben, Sicherheit, dass sie eine eine Welt vor sich finden, in der sie leben können. Also mir sagen durchaus junge Leute, dass sie keine Kinder mehr bekommen möchten, weil sie nicht wissen, ob diese Umweltkatastrophen, die wir ja im Grunde genommen auch jetzt wieder gerade erleben, nicht zum Alltag gehören und dass das keine Perspektive für sie ist, Kindern die Welt zu setzen. Und das ist für mich ein ganz, ganz schlimmes Signal, da ich ja selber drei Kinder habe und sieben Enkelchen, wenn man so eine Entscheidung in jungen Jahren vor sich her trägt, weil man nicht an die Zukunft glaubt. Also das ist so ein Punkt, wo ich glaube, das müssen wir miteinander besprechen und der jungen Generation Zuversicht geben, Mut machen, dass, sie, dass wir in der Lage sind als Menschheit tatsächlich auch diese Probleme, auch die ökologischen Probleme miteinander zu lösen und nicht zu sagen, das ist ein Horror, das wird uns nicht gelingen. Und das ist so ein Punkt, den ich ganz deutlich sehe für die Perspektive, wie man das gestalten kann. Und deswegen Problemlösung, das ist die erste Aufgabe, die Politikerinnen und Politiker haben. Der zweite Punkt ist aber auch, dass wir in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine AfD haben, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden ist. Und ich stelle mir die Frage, wenn eine Partei als rechtsextrem eingestuft worden ist, muss doch das eine Konsequenz haben. Und die sehe ich nicht. Und deswegen begegnet mir eine AfD, die dann zum Teil eben wirklich sich lächelnd hinstellt, na und, da sind wir eben rechtsextrem. Was das aber für Folgen hat, was das für Auswirkungen hat für unsere Gesellschaft, für die Menschen, das will ich mir nicht vorstellen. Und gerade wir Menschen im Osten, die wir ja eine Diktatur erlebt haben wie ich, wir können doch unmöglich zugucken, dass es eine neue Diktatur geben soll. Denn die AfD ist ein Demokratie- und Verfassungsfeind. Und insofern glaube ich, ist durchaus in dieser Situation auch ein Prüfen eines Verbotsverfahrens von wirklichen Juristen und, und, und notwendig. Und das immer und immer wieder, dass wir hier nicht den Zeitpunkt verpassen und uns dann alle angucken, wie in Zeiten, die wir alle schon mal erlebt haben. Also nicht in Personen, aber die die Geschichte von Deutschland erlebt hat. Und deswegen plädiere ich dafür, dass man das prüft, dass man sich das genau anguckt und dass man wirklich, schaut, dass eine AfD eine andere Voraussetzung hat als zum Beispiel eine NPD, die eben nur 6, 7 Prozent hatte. Hier liegen wir in Sachsen auch nach dieser aktuellen Meinungsumfrage bei 37 Prozent. Und das ist für mich ein eklatanter Unterschied. Das ist für mich eine Bedrohung der Demokratie.
0: Meine Frage war natürlich ein bisschen reißerisch.
1: Du am Ende kannst ja halt die AfD sowieso nicht verbieten. Sowieso. Ganz richtig bemerkt. Ich bin kein Gericht. Das müssen Gerichte machen. Deswegen bin ich ja für ein Prüfen eines Verfahrens, um dann klar abzuwägen, was möglich ist. Aber der Punkt 1 ist für mich eben der wichtigste, weil deswegen habe ich das Gedankengut der Menschen nicht aus den Köpfen rausgefunden, sondern dazu gehört, dass eine gute Politik gemacht wird. Und die müssen wir machen, da müssen wir uns anstrengen, da kommen wir nicht dran vorbei.
0: Es gab ja jetzt auch ein paar Leute, die irgendwie das dann gerne in so eine Richtung drehen, von wegen ist ja alles nur Wahlkampfmanöver, dass wir das Thema jetzt hochziehen. Wie würdest du dazu sagen?
1: Also ich sage es mal so rum, ich habe mir lange überlegt, ob ich überhaupt für so eine Aussage zur Verfügung stehe, aber erstens sind es drei Bundesländer, die es betrifft, dass die AfD als rechtsextreme Partei eingeordnet wurde und die Frage habe ich mir von Anfang an gestellt, was sind die Konsequenzen? Sie werden weiter vom Staat über Parteienfinanzierung finanziert, sie kriegen weiter die Zuschüsse, sie kämpfen jetzt gerade um ihre Stiftung und so weiter und so fort und das finde ich eine Einordnung, die ja auch eine hohe Hürde darstellt, dass man als rechts, rechtsextreme Partei eingeordnet wird, dass ich dann auch sagen muss, was das für Konsequenzen hat. Das hat mit Wahlkampf nichts zu tun, Es hat was mit der Einordnung der AfD als rechtsextreme Partei zu tun. Okay, ähm, ich würde zum Abschied vielleicht
0: nochmal noch so eine positive Frage nach vorne gerichtet. Wir haben jetzt ja ein neues Jahr, 2024. Hast du denn Wünsche für dieses neue Jahr? Also
1: erstmal sehe ich alles positiv, liebe Sophie, auch äh, unseren Wahlkampf. Ich freue mich da auch drauf. Ich habe das gerne, wenn man sich auseinandersetzen muss und wenn man äh, den Leuten erklären muss. Und ich erlebe ja oft, dass am Anfang kommt, ja, ihr mit eurer wirklich schlechten Politik. Und wenn ich dann so ein Stück näher reingehe in die Diskussion, gibt es oft ganz, ganz andere Probleme, die hinter den Menschen stecken. Und ich merke immer und immer wieder, dass die Menschen reden wollen, dass die Menschen sich austauschen wollen, dass sie auch ihre Meinung am Anfang krass sagen. Ich kann das wirklich gerade zeigen. Auf dem Handy heute wieder einer, der mich ganz krass angeschrieben hat, ob ich denn schon wieder in der Zeit von Honecker wäre, wo man die Realität nicht erkennt, weil, ich, äh, äh, weil die SPD liegt ja jetzt bei drei Prozent oder sowas nach dieser Meinungsumfrage. Und ich habe dem ganz klar geantwortet, dass das überhaupt nicht mein Blick ist, sondern ich eben weiß, was eine Diktatur bedeutet. Und dass es da große Unterschied, äh, Unterschiede gibt zwischen Meinungsfreiheit, wie er sie definiert, und Meinungsfreiheit, wie wir sie erlebt haben. Also das ist so ein Punkt, äh, wo ich überhaupt nicht pessimistisch bin, sondern sehr gerne in den Wahlkampf hineingehe, um mich auszutauschen. Man wird doch nicht jeden überzeugen. Aber ich glaube, dass die Menschen wirklich, dass es wichtig ist, dass sie sehen, dass wir gute Politik machen, dass wir die Politik für die Menschen machen, nicht für uns und dass diese Politik weitergeführt werden muss. Das Zweite ist, was ich mir für 24 wirklich wünsche, ist, dass wir tatsächlich Frieden haben. Also das ist eins, der schreibe ich auch in jeden Neujahrsgruß, wenn ich jemanden... Ähm, damit beglücken soll, dass eben eine friedliche Welt das A und O für uns alle ist. Das gilt sowohl für die Ukraine, das gilt aber eben auch für, für Israel und für alle Länder, wo im Moment kriegerische Auseinandersetzungen sind. Das sind ja bei weitem nicht die einzigen. Das ist das, was ich mir wirklich wünsche, dass die Menschen daran arbeiten können, dass sie gut leben, dass sie einfach eine friedliche Welt vorfinden, eine menschliche Welt vorfinden. Und das Dritte, was ich mir wünsche, ist, dass wir wirklich die stille Mitte, so würde ich sie mal bezeichnen, die wir in Sachsen durchaus haben und die sich zurückgezogen hat, weil sie Angst hat, dass sie in der Auseinandersetzung beleidigt wird, beschimpft wird. Wer hat das schon gerne? Ich auch nicht. Sondern, dass sie sich wieder gestärkt fühlt, dass sie äh, sagt, wir haben hier Partner an der Seite, wir sind auch die Mehrheit. Ich sage das mal an dem Beispiel, wo ich immer denke, Gesellschaft ist nicht gespalten. Die Gesellschaft ist dort äh, unterschiedlicher Meinung, wo es um Wege geht. Ne? Also wenn, wenn man die Menschen fragt, ich habe es vorhin genannt, nach Umweltschutz, werden alle sagen, wollen wir aber also sie wollen eben auch wissen, wie sie das bewältigen können. Und das ist unsere Aufgabe. Und dafür stehe ich und dafür stehen wir als SPD. Und ich glaube, dass wir da bis zur Wahl noch viel verändern können.
0: Das denke ich auch. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank. Was wollt ihr wissen von Petra, von Politik oder von Sachsen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder per DM. Bei Instagram, TikTok, Blue Sky, X, Facebook oder YouTube.